0: RCN Digital,
2: con Andrea Cardona, Lacopelo, Javier Estamato y Carlos Arria,
0: con tendencias música y tecnología,
2: en RCN Radio,
0: nuestra radio.
3: Señoras y señores, la capital japonesa no deja de avanzar en proyectos de medios de movilidad autónomos, todo un desafío si se tienen en cuenta la cantidad de errores que han encontrado de esos mismos esfuerzos en ciudades como San Francisco, al otro lado del Pacífico. Pero así es que se aprende y no queda más remedio que seguir intentándolo. Pues en Tokio, como sí, en, en Tokio. muchos otros rincones Tokio, japoneses...
2: capital de Japón... Muy bien. Aprovecha y respire. Ah,
3: es que me va corriendo. <ríe> Por eso... <ríe> Ahora sí, gracias Copelo.
2: No, pues, pues en de Tokio,
3: como en muchos otros rincones japoneses, donde saben que, en unos años, quizás muy pocos, la falta de conductores será crítica, la automatización es una enorme luz al final del túnel. Toyota y Honda, como lo anunciamos hace algunas semanas, planean poner a circular taxis semiautónomos en una zona determinada de Tokio, en el segundo semestre de este año o comienzos del próximo. Pues ahora, Copelo, otro gran protagonista. ¿Quién? Nissan levanta la mano para decir nosotros también nos vamos por ese camino y lo harán en el sector de Yokohama en el sur de la capital japonesa donde pondrán a rodar una flota de taxis también semiautónomos, es decir, con un humano frente al volante como vigilante o coordinador de los movimientos que realiza el vehículo lo interesante de todo esto es que tanto japoneses como estadounidenses están muy cerca de la autonomía absoluta y segura, de manera que a finales de esta década en grandes ciudades, ver muchos carros de servicio público sin conductores será tan común como ver nubes en un cielo de otoño. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
4: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Resene Digital, Tendencias, Música y Tecnología. Hoy los saludo desde Frankfurt, en Alemania. Aquí son las 7 de la noche, 34 minutos. ¿Y cómo están todos allá en Bogotá? Hola, André. Cris, Javi, muy bien. Copelito, ¿cómo van, Joan? Muy bien muy, ¿todo bien, muy bien, muy bien. ¿Qué ha pasado, André? Al ¿Almorzaditos o no?
3: No, todavía no. No, no,
4: no. Hoy no. Hoy no, bueno, no. Pero, pero ya pero ahorita es una hora buena para el café. Aquí yo les digo que estoy buscando un café porque estoy un poquito
5: congelada, estamos <ríe> a unos
4: 4, 3 grados centígrados.
3: Uy, claro, no, eso, no, ¿cuál café? <risa> chocolate. Sí, voy a buscar
4: chocolate, con algo, chocolate con algo alcohólico para encontrar, sí,
3: no sé, algún aperitivo alemán
4: con brandy. Sí, sí, así.
3: porque eso no, no, es un Icafe, el frío está muy berraco.
4: <risa> bueno, comenzamos así, RCN Digital, con noticias del mundo de la tecnología, y miren que se está hablando mucho, y, y les voy a mostrar a través de redes. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de un PIN que se llamaba Human AI, que era un PIN que proyectaba las imágenes en la mano? Sí, que era como el reemplazo de los celulares en el futuro, sí, pues lo pude conocer en el Mobile World Congress. ¿Y qué Copelo. tal? Lo vi, lo probamos, muy interesante, yo creo que esos son los cambios que vienen a futuro sí. con este tipo de dispositivos, porque realmente se lo ponía a la persona que no lo estaba mostrando, hablaba cualquier cosa y, y hacía la traducción en tiempo real, y además ponía la mano y en la mano se proyectaba lo que reflejaba ese pin mostraba la hora, la temperatura y solamente como mover la mano podía ir cambiando la información. O sea, la verdad, bastante sí. llamativo y está con un desarrollador muy importante que es Qualcomm. Qualcomm está detrás de muchos productos tecnológicos y de la mano de ellos pues tienen el desarrollo de Human AI que pues es como esos adelantos tecnológicos con inteligencia artificial que están ahora con un pin, imagínense un cuadrito chiquito que se conecta y se pega en la ropa y pues eso le va a ayudar como traductor y además como una especie de dispositivo móvil, entonces esos son otros adelantos que vienen también del mundo de la tecnología pues que, que pudimos ver también en el Mobile World Congress. Bueno, pero escuchemos un poquito de música, escucha esto Copelo. y nos vamos con música, Sarria, ¿qué nos trae hoy? Qué bueno tenerlo por aquí en RCN Digital. Bienvenido, hermano. Sí, muchas gracias, verlo. muchas
6: gracias. Oiga, vea, estoy, eh, me voy a adelantar, ¿Por porque hay un cumpleaños muy interesante, que ah. es el 2 de marzo, ¿cuándo es? El domingo.
0: Sábado.
6: ¿O el sábado? Hoy es 29. El domingo. El domingo. Domingo, claro, es 29. Ah, no, sí, no, el sábado, sábado el sábado, sábado, el sábado, me
2: creen. Porque ah, ¿por el
6: sábado es sí, Viernes jueves? es primero. Sí, ah, es jueves. Sábado, sábado. Claro, hoy claro, es primero, 29. No, no, domingo, el sábado. <risas> la, la gente que nace un 29 de febrero, ¿cómo celebra el cumpleaños? Yo
2: siempre me he preguntado lo mismo.
3: Cada dos,
6: cuatro años ¿tienes son ningún Día anterior
3: o el día.
2: O sea,
6: uno celebra cuatro años más.
3: Sí. Uy. O menos. Nada. O menos sí o también. un solo cumpleaños cada cuatro años, exactamente. Bueno, sí.
6: uno que se salvó de cumplir el 29 de febrero fue el señor Bon Jovi, que está de cumpleaños el 2 de marzo, pero quiero hablar de Bon Jovi porque, pues hombre, ha sido muy importante la historia de ese glam rock de la década del 80, de ese hard rock, y usted sabía que... Bon Jovi, el tipo ahora se dedicó, bueno estaba de gira pero tuvo unos problemas con la voz, no la siguió, pero el tipo se dedicó a los viñedos, el tipo toma vino todo el día, todo el día, sí, delicioso, pues. sí, con su hijo, eh, y
2: sabe de vinos,
6: y sabe de vinos y tiene una marca de vinos que uno la puede comprar, no sé la marca pero sé que en New Jersey donde nació él, el tipo vende y comercializa su vino y tiene grandes viñedos y el tipo se la pasa, y plata llama plata, imagínese usted, en la cuenta de TikTok el tipo siempre aparece con su hijo y una copa de vino, para Muy todos bien. los amantes del vino y los amantes del rock pues Bon Jovi nació un 2 de marzo de 1962 no vaya a pensar que es que hoy no hay noticias de música y que me tocó dar la del, no, la del sábado No, no, no. no. Pero, pero bon, sí, Jovi, no, bon, bon, Jovi merece,
3: bon Jovi merece espacio Bon Jovi merece Muy espacio,
6: bien. Bon Jovi estuvo en concierto aquí en 1995 en el estadio El Campín y casi se cancela ese concierto ¿Por qué se ha Porque ese día mataron Álvaro Gómez. Ah,
2: ah, sí señor. Ah, claro.
6: Casi se cancela ese concierto. Frente eh, a la Sergio Arboleda. Frente a la Sergio Arboleda. Eh, exactamente, entrando a la Sergio Arboleda. Entrando
3: a la Sergio Arboleda, sí señor.
6: Bueno, y un gran amigo del la Copelo, que es el señor Andrés Nieto, sí. eh, me invitó alguna vez, había una marca de whisky muy famosa que hacía unos conciertos benéficos con grandes artistas. Oiga, no lo volvieron a hacer, ¿no? No lo volvieron a hacer. Sting, sí. creo que fue el último. Sí. Mm. Smashing Pumpkins También. estuvo acá y este que le voy a decir, que fue Bon Jovi, Ajá. la nómina era Alex Intec, Fito Páez y Bon Jovi, restaurante El Pórtico. Me acuerdo que costaba que un millón de pesos la boleta, Usted era ahora era barra libre de whisky. Y de whisky. Y de comida. Claro, ¿no? Era un whisky. Claro, whisky, ¿no? claro, y de comida, voy a decir el restaurante Harry Sazón, era barra libre. O sea, a la salida... Oye,
2: invitación.
6: Sí, sí, sí.
3: Del whisky mínimo, 18 años.
6: No, además, yo ah. le rogué a Nieto para que me consiguiera boleta, por supuesto. Me consiguió, pero benéfica, le estoy diciendo. Se pagó. ¿Y, sí.
3: ¿Y comió o solo bebió?
6: Eh, no, ¿Todos? las dos. Ah. Es que para llevar la anécdota, creo que se me, eh, se me fue un poquito el
2: No me diga que no lo vio. La, la Ay. No me
6: acuerdo de Bon Jovi. Se pasó de tragos. <risa> o sea, me acuerdo hasta Fito O sea, Paz. Bon Jovi sí lo vio a usted, pero sí, usted no lo vio a él. Sí. Claro que el formato Ay, de Bon Jovi era... era Acústico No era con Richie Zambora Ni Tico, No era acústico Pero buen concierto ese No, buenísimo Buenísimo Bueno, pero ahí está Anécdotas que pasen la vida ¿Llegaron no. fotos o no? No, no No, pero o sea Es que no había celulares Sarga, hermanito. En esa época no había celulares Yo ya cambié Ya no tomo trago Pero en esa época sí Me emocioné mucho Era Bon Jovi Claro sí, Pero bueno Ahí está Bueno, muy bien Esa canción que estamos oyendo Es la historia de Tommy Gina Living on a Prayer En RCN Digital
0: Top Tech, Hiperdata.
4: Bueno, y tenemos que seguir hablando de ciberseguridad, Copelito y Javi. Siempre, siempre hay que hablar de este tema de ciberataques. Eh, lo hemos hablado de varios frentes. Joan nos ha contado, Chris nos ha contado también. Pero en este caso eh, se está hablando de las pymes, de las pequeñas y grandes empresas. Se está hablando que el 26% de las pymes en Colombia... Eh, no tienen los conocimientos necesarios para enfrentar atraques cibernéticos. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado? Nosotros no sabemos cómo manejar o cuidar la información, pero tampoco las pequeñas ni grandes empresas. Pues estuvimos hablando con Gianluca Stamerra, que es el director senior de Gaudari para Latinoamérica y también para Iberia y nos va a hablar de algunas recomendaciones. Es importante también eh, de estos temas siempre hacer pedagogía porque... Lo estamos repitiendo, pero no se están haciendo mucho eh, también a través de las diferentes empresas. Y en este caso, Gianluca pues, nos cuenta si realmente las pymes aquí en nuestro país están eh, preparadas para esos ataques cibernéticos. Eso nos cuenta.
7: Según los datos del Observatorio de Digitalización de Godetti del 2023, solo un 26% de las pymes en Colombia cree tener los conocimientos necesarios para hacer frente a un ataque cibernético. De todas maneras, la buena noticia es que un 59% ha afirmado conocer a dónde o a quién acudir si es víctima de un ciberataque. Ahora bien, hablando de sus principales preocupaciones, diría sin duda hay la pérdida de confianza en sus clientes y asimismo que los datos de dichos clientes puedan terminar en manos de criminales, siendo esta una preocupación para el 55% de los encuestados. Hablando de prevención, vemos como a nivel global las tres principales opciones de seguridad para los pequeños emprendedores, pequeñas empresas y los emprendedores son la implementación de software antivirus con un 68% de adopción, la realización de copias de seguridad o backup con un 51% y el análisis para la prevención de malware con un 43%. Siendo en Colombia estos datos... Respectivamente, un 65%, un 56% y un
4: 37%. Bueno, son cifras bastante altas, pero también ella, Luca, nos cuenta cuáles son esos ataques cibernéticos más comunes en las pequeñas y grandes empresas.
7: Hay una multitud de amenazas informáticas, seguramente. Diría que las más comunes son siete: uh, el malware, que es un software creado con fines maliciosos para uh, infectar y dañar un sistema. Inyección de código SQL, que es un tipo de ciberataque que involucra justo declaraciones SQL maliciosa o código de aplicación que se inyecta en los campos de la base de datos. Tenemos el cross-site scripting, scripting o, o y conocido también como XSS, que es cuando se inyecta código malicioso de código JavaScript en la página web por lado del cliente. Tenemos la intersección, que es un ataque eh, por intersección de tráfico que se intercambia eh, entre usuarios en una página web. Y para esto diría que instalar un certificado SSL que encripte el tráfico que se intercambia entre el ordenador del usuario y el servidor de la web suele ser una herramienta muy eficaz de prevención. Tenemos ataques de contraseña, cuando algunos hackers adivinan o usan software para, para conseguir contraseñas eh, de, para acceder a un sistema, ataque de DOS o conocido también como denegación de servicio distribuido que ocurre cuando un servidor web recibe mucho pero muchísimo tráfico eh, y eh, llega a estar sobrecargado hasta no funcionar y por último eh, la configuración de seguridad incorrecta que puede ser aprovechada por un hacker.
4: Bueno, hay que tener en cuenta entonces esos tipos de ciberataques y por último pues las recomendaciones que nos sobran ¿Cuáles son las recomendaciones para esos emprendedores para que puedan evitar estos ciberataques, eh, ciberataques en este caso y cómo también identificarlos?
7: Bueno, diría en primer lugar unos consejos para proteger nuestra página web seguramente hay seis o siete acciones preventivas contra ataques cibernéticos la primera es claramente elegir un buen proveedor de hosting como puede ser godetti para cuidar del alojamiento de nuestra web. Lo segundo es establecer una contraseña segura, única, eh, larga posiblemente, para que sea compleja de eh, identificar. Y análogamente, eh, cambiar el nombre de usuario, eh, usar un nombre complejo en lugar del típico admin. Cuarta posición, diría adquirir y activar un certificado SSL para proteger el tráfico en entrada y en salida en nuestra web y que llegue hasta el ordenador del consumidor, del usuario que navega en nuestra web. En quinta posición probablemente instalar un firewall y en sexta posición eh, tener una copia de backup, un respaldo de nuestra web y hacerlo con una discreta frecuencia. Y último, pero no menos importante, mantener nuestra web siempre actualizada eh, tanto en los scripts como en los plugins, si por ejemplo es un WordPress, etc. Y ahora bien, aparte de consejos para proteger la web, diría también de tener cuidado a las computadoras y a la red de Wi-Fi pública que se usen porque podrían tener mayor exposición a la intercepción de datos y por tanto exponer a un peligro eh, nuestra empresa. RCN Digital
4: Bueno, y con esta canción que también ya se volvió un clásico, ¿no? De Corny Love, Copelito, hablemos de digitalización y en este caso el registro civil también ya lo podemos tener digital.
2: Sí, Andrés, esta es una muy buena noticia para los que no disfrutan de ir a las notarías. O sea que va a agilizar este tipo de trámites y es muy fácil. Ojo que a partir de mañana, primero de marzo, van a empezar a cobrar por obtener el registro civil y el precio será $15,600 pesos. Igual es un registro que tiene una vigencia de tres meses y es registros civiles de nacimiento, registros de matrimonio, registros de defunción, con plena validez jurídica para todos los trámites en Colombia. Lo pueden obtener desde cualquier lugar del mundo, es una herramienta, André, que... Sin duda, nos ayuda mucho a las personas que eventualmente necesitamos este tipo de documentos y no estamos en el lugar en donde, por ejemplo, está nuestro registro de nacimiento. Así que ahora ustedes pueden obtener una copia de su registro civil después de efectuar el pago, como les decía, a partir de mañana, en R, les voy a deletrear para sí. los que están interesados, R de registro, C de civil, en línea.registraduría.gov.co. Es un, se lo repito, RCRC de registro civil, rc en línea punto registraduría punto gov punto co, para poder tener registros civiles de nacimiento, de matrimonio, de defunción, todos los que estén obviamente en las bases de datos de la Registraduría Nacional y mmm, les sirve para todos los trámites jurídicos, para todo lo que necesiten, no tienen ningún inconveniente porque si usted llega con un registro eh, digital, tal vez podría tener la duda de no me lo van a valer, pero no. Tiene todos los eh, pues toda la seguridad de que estos este tipo de documentos tiene toda la validez jurídica para todos los trámites en donde se necesitan, así que pueden descargarlos de manera digital en la página de la Registraduría Nacional, rc en
4: com Bueno, Sarri, y más música, más música aquí en RCN Digital.
6: Vea, por estos días, bueno, la semana pasada cumplió años Corco ¿se acuerda? Estaría de cumpleaños sí, claro. Pues bueno, acuérdese que la esposa de Corco que fue como la Yocono en Nirvana, fue... Eso dicen, ¿no? Love, Sí. Love, sí, ¿no? Sí, que sí, que sí. tiene una banda que se llamaba Hole, sí. y después hizo su carrera en solitario. Mamá pues, de su hija, además. Mamá de su hija... Fran Frances... Francis, bueno, que ya es grandísimo. ¿Cuánto tiene Francis? ¿Más ¿25 pues, años? Sí, es. No, ya, ya es una señorita. <risa> 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 Vea, eh, Corny Love reapareció en vivo eh, esta semana en un bar en Londres. Así de la nada. La, la invitó, ¿sabe quién? quién? Es que hay una banda de covers eh, que tiene Billy Joe Armstrong de Green Day. El uh -huh. tipo tiene además una banda que hace covers. Y estaban en un bar de Londres, tocando Billy Joe Armstrong. Y dijo, bueno, tengo una invitada Ay, no, importantísima. ¿por qué no pasa eso? <ríe> en no, un bar no que sale, ahí en el sí. bar y
2: de pronto, pum.
6: Pues vea, salió Corny Love a cantar con Billy Joe Armstrong. Ay,
2: ella, ella despierta muchas antipatías, ¿no? no Lo quita ella un poquito. Pues... pues
6: sí, sí, es un tricito. Pues... No importa. Digamos que es
2: una mujer que se sale del molde.
6: Sí, 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 sí. Pero, Pero le atribuyen no es... mucho el suicidio de Corcovena a esa Ay, relación. Es... No, pues no fue no, culpa a la de relación a la, la, la
2: relación tan tóxica que tenían.
6: Pues veces que se drogaban juntos, eso, eso las fiestas no, como que no eran tan chéveres. Y esa relación, esa toxicidad, pues muchos le atribuyen que fue parte... Pero por de... lo
2: menos sí fue uno de los ingredientes.
6: Claro, ah, no, seguramente. Pues bueno, apareció Connie Love, que andaba perdida, ¿cierto? Y le invitó Billy Joe Armstrong de Green Day. Y cantó con él. Cantó con Billy Joe Armstrong, ah, ¿sí? okay. de hecho cantaron dos canciones, de una de Sheep Trick y otra de Tom Perry, como es de covers, ella
3: estuvo presente ahí. Oiga, pero entonces se vota ahí varios datos interesantes, la reaparición de esta mujer sí. y que el cantante de Green sí, Day de una tiene banda una banda covers, alterna ahí para sí, tiempo sí. libre.
6: Y por lo general, esos artistas de bandas grandes, les gustan más esas bandas que tienen aparte, como claro. paralelas, casi siempre les gustan más. Menos
3: más. compromisos, ¿no? Sí, más sí, relajado, sí, más el relajado tema. Exactamente. Menos ataduras. Bueno,
6: Malibu, The Hold aquí en RCN Digital.
3: Bueno, querido Cris, ¿cómo así que a la famosa plataforma Twitch le pusieron ella le metieron ella en Corea del Sur? ¿Cómo así, hermano?
5: Pues sí, Javi, mire que la noticia del día de hoy es que Twitch, esta plataforma streamer que ya les he venido mencionando hace tiempo aquí en la claro. RCN Digital, se va a retirar del país asiático Corea del Sur. Ellos indican... Que Corea del Sur es un país bastante caro en el tema de red móvil y para ellos se está volviendo imposible mantener su empresa allá. Asimismo recordemos que Corea del Sur hace algún tiempo multó a Twitch aparentemente por no cumplir con una de sus políticas. Ahora bien, ese no es el único inconveniente de Twitch. Hay una polémica bastante grande en redes sociales con Twitch y dicen que Twitch puede llegar a su final. ¿Por qué razón? Los streamers españoles, que son los más vistos a nivel mundial, como Play, El Chocas, han dicho en varios de sus streamers que en muy poco tiempo se van a retirar de esta plataforma. Ayer se volvió viral Papi Gaby, que es otro streamer, donde sacó un comunicado y le dijo a todos sus seguidores que se retiraba oficialmente de la plataforma Twitch. Esto agrandó el problema y claramente hay miles de especulaciones sobre la plataforma Twitch. Papi Gaby dice en el comunicado, en el video de sus seguidores, que se está volviendo muy difícil mantenerse en la plataforma, que si ya no tienes amigos en las grandes escalas, no eres nadie en la plataforma, es difícil eh, monetizar que como que tu trabajo valga la pena. Entonces la pregunta con la que nos deja lo que está pasando la actualidad con Twitch es... ¿Será que Twitch puede llegar al final? ¿Será que a Twitch le importa si uno de sus grandes streamers como Auron Play, el Chocas o en este caso el Papi Gavi se retiran? ¿Será que llega a importarle a él? Pues claramente esto es una información que vamos a venir actualizando, que vamos a ir actualizando para todos los fans, para todos los seguidores de esta plataforma gamer o streamer o como usted la vea. Y claramente todo esto por aquí por RCN Digital.
4: Sí, señor, por RCN Digital, Cris, vamos a estar muy pendientes entonces también. Y con esto nos despedimos, Copelito. Pero, André, nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en
2: x, en arroba RCN Digital, también estamos en Instagram, en arroba RCN, rayal digital, y nos pueden oír a la hora que quieran, desde donde quieran, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en Google
4: Podcast también, y donde
3: más. RCN Mundo, y nos encuentran allí como...
4: RCN Digital. ¿Cómo? Muy bien. Nos vamos, ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo. Okay,
1: Google.
0: RCN Digital. Tendencias, música y tecnología. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.